0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos para mais um episódio do podcast Vem cienciar, trazendo ciência de forma descomplicada para você, com meu amigo Jason Luizidio.
1: Olá Marquinhos, olá ouvintes, vamos juntos cienciar.
0: Fala meu amigo professor Jason Luizidio, estamos aqui para mais um episódio do Vem cienciar.
1: É isso aí, meu querido Marquinhos. Bom estar aqui contigo de novo. Espero que estejam todos nos ouvindo aí com extrema saúde. A gente está aqui bem feliz já com a segunda dose, rumo à imunização total, rumo à sobrevivência e em breve seremos resistência nas ruas também.
0: <risos> tomara, tomara, tomara que isso aconteça logo. Né? Bom, Jason, então hoje a gente está para gravar um episódio especial na semana do Dia do Biólogo, né, amigo? Que a gente aí está né, comemorando dia 3 de setembro, né? É o Dia do Biólogo, que foi a profissão que eu e o Jason escolhemos para seguir aí. Né? É uma profissão muito ampla, né? O pessoal acha que biólogo tem que saber tudo. <risos> Vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. Mas a ideia é a gente, então, gente falar um pouquinho da, da trajetória, da, da minha trajetória do Jason, né? Na profissão. E da profissão em si, né, para que alguns de né, vocês que tenham dúvidas aí sobre a profissão, sobre o que faz um biólogo, sobre o que pode fazer um biólogo, né? É, como é que é a formação e tudo mais. Então, a gente vai bater um papo, relembrar algumas histórias aqui do, da, da época de graduação, né, Gês, com certeza, de aula e tal. Mas, então, eu vou começar fazendo uma pergunta para o meu grande amigo Geison aqui, né, é, amigo de profissão também, né, colega de profissão de formação, pelo menos, né, de profissão, a gente é professor também, né, mas de formação biólogo. O, Jesus, o que te, o que te trouxe para a biologia, o que te fez escolher né, a, a graduação em biologia? Em que momento da tua vida tu decidiu que queria fazer é, é,
1: biologia? Nossa, pergunta bem interessante, vai me despertar algumas memórias bastante antigas aqui. Vou certamente contar algumas historinhas que talvez nem o Marquinhos conheça né? <risos> são histórias bem antigas aí da, da, da minha vida porque para responder realmente em que momento assim deu aquela aquela despertada para escolher ciências biológicas no, no, no vestibular eu vou ter que voltar bastante no tempo. Eu diria Marquinhos que assim na minha infância ali já pelo vamos dizer assim no primário então primeira quarta série né como era chamado antigamente, ali dos 7 aos 10 anos de idade, as pessoas perguntavam, né, aquela clássica pergunta dos tios, dos, dos mais velhos, assim, a criança, ah, o que, que você vai ser quando crescer? O que, que você quer ser quando crescer? Eu, assim, gostava bastante de, de futebol, já praticava futebol, já jogava no, no time da escola nessa época, e, então eu sempre pensava, assim, na minha cabeça, ah, ou eu vou ser cientista, ou eu vou ser jogador de futebol, <risos> o que der mais certo, e se possível as duas coisas ao mesmo tempo. E bom, o tempo foi passando, claro, né? A, a gente vai, vai evoluindo, vai crescendo, né? Vai, vai melhorando na vida, vai aprendendo mais coisas. E até já contei isso em um outro episódio aqui. É, o, o colégio onde eu estudava, que era o único colégio particular de, de Rio Negro, no Paraná, cidade que, que eu nasci, é, ele tinha feira de ciências. Então, eu sempre ficava bastante empolgado ali, né? A partir dos 11, 12 anos de tentar participar das feiras de ciência até porque tinha alguns prêmios né o pessoal recebia lá os troféuzinhos recebia assinatura da revista super interessante recebia lá certificado de participação os melhores trabalhos essa coisa toda eu, se não me engano acho que até tinha uns incentivos em termos de nota assim ganhava lá um meio pontinho na média né para quem participasse e, então eu fui tomando bastante gosto assim olha que legal cientista fazer as coisas mostrar Claro, é uma visão bastante deturpada do que era a ciência naquele momento, mas era a visão que eu estava construindo. E eu também tinha assim alguns outros colégios da, da cidade que também faziam feiras de ciência e eu costumava dar uma de penetra lá e aparecer, né, para para ver como eram os trabalhos que eles realizavam e né, fazer um comparativo assim em relação àquilo que, que eu mesmo estava realizando. Então é, é essa passagem assim de Estar no colégio lá, aí 11, 14 anos fazendo feira de ciências incentivou ainda mais esse meu lado uh, de, vamos dizer assim, de querer ser um cientista. Depois, no, no ensino médio, uh, <risos> também já contei isso: a gente a minha equipe foi tricampeã de feiras de, de ciência do colégio. A gente ganhou três anos seguidos o troféu lá, a, a assinatura era super interessante tal. Então, eu acho que Marquinhos, isso contribuiu bastante para essa ideia assim, de, de ter uma vida científica. Só que quando eu estava ali no, no ensino médio, no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, que é a realidade de muitos de vocês que nos escutam nesse momento agora, né? Vocês estão aí no, no ensino médio, se preparando para o famigerado vestibular ou para o Enem, enfim, as coisas mudaram um pouquinho. Eu, eu tinha muito na cabeça assim de fazer provavelmente engenharia química, porque eu gostava bastante de matemática, eu ainda gosto bastante de matemática, eu gostava de física e gostava muito de Química, assim, era apaixonado por Química desde... A primeira vez que eu vi Química, que apareceu em Ciências na oitava série, para mim, com a professora Cláudia, aí eu comecei, pô, átomo, tabela periódica, nossa, para mim era um mundo fascinante. E aí, quando chega no... mais no, assim, no final do segundo ano do, do, do ensino médio, ali no, no começo do terceirão, quando a gente começa a revisar um pouco a matéria, eu, eu me desgostei, assim, um pouco com, com o cálculo. Deixei realmente ele assim um pouquinho de, de lado e, e pensei: é, talvez não seja tão legal assim. Você é, né, entrar, não, não legal para mim, né, gente? Para outras pessoas deve ser super maravilhoso. Você fazer uma faculdade na área de engenharia, deve ter um monte de cálculo, um monte de física. Eu lembro de fazer teste vocacionado, de comprar aqueles guia da Abril para ver o que, que eram as profissões, as áreas, as matérias que a gente tinha na faculdade, né? E aí, nossa, cálculo A, cálculo B, cálculo C, um monte na né, engenharia, eu pensei, nossa, assim, eu gosto do cálculo mas, mais tranquilinho, até uma derivada integral deu, né, daí pra frente a coisa fica muito complexa, porque daí não tem mais número, né, é só letra nos cálculos. Então, eu lembro de, de chegar pra, pra minha mãe, assim, um dia, eu já estando no terceirão, e falando, ah, mãe, acho que eu, eu vou dar uma mudada. É, eu estou vendo aqui, na, nas ciências biológicas, tem algo que eu gosto bastante, que é evolução. Eu sou apaixonado por evolução até hoje. Claro que não como profissão, é apenas um hobby. né Eu leio assim, estudos paralelos de evolução. E a gente vivia, né? o Marquinhos vai provavelmente contar uma, algo parecido com essa história, a gente vivia uma época onde você tinha a genética se desenvolvendo bastante. Então, você tinha a dole, né? a clonagem acontecendo, o genoma humano estava ali recém, né, quase sendo decifrado completamente, então eu, eu abriu assim, deu aquele plim para mim, olha, você pode trabalhar em laboratório sendo biólogo, não necessariamente aquele biólogo mais clássico, assim, de trabalhar com animais ou com plantas de ir muito a campo, não que eu não goste, mas assim, né, até pelo eu ter confessado para vocês aqui da engenharia química, vocês já devem imaginar que eu sou um cara mais de de asfalto, assim, né? Pelo menos para trabalhar, né? Até porque eu nasci no meio do mato, <risos> então eu gosto bastante de, de mato de, de natureza também. E aí a minha mãe falou: Ah, é que legal, ciências biológicas tal. Daí eu falei: É, mãe, assim, eu acho que é uma profissão do futuro, tecnologias que estão sendo desenvolvidas agora, né? Estudo aí de DNA, dos nossos genes, essa coisa toda, compreender evolução, melhoria das espécies transgenia, blá, 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 e mais um monte de outras coisas que eu nem imaginava, né, que iam surgir na área da, da genética. Então, a minha escolha passou muito por entender o que quais as matérias que eu teria na, na graduação. Não, é, é, era diferente de outros colegas meus, assim, ah, eu vou ser, sei lá, dentista. O cara apaixonado, assim, ah, vou ter meu consultório, ou eu vou ser médico, apaixonado pela profissão. Eu não, eu, eu escolhi muito baseado nas matérias que eu teria no curso. Né? Seria a, a possibilidade, assim, por exemplo, de estudar evolução e genética num mesmo curso de, de graduação. E a minha mãe, Dona Elisete, né, um beijo, Dona Elisete, é, ela deu muito apoio, ela, assim, ela falou, olha, meu filho, se você acha que é a profissão do futuro, se você acha que vale a pena, só tenha te apoiar, vai fundo, toca a cara aí mesmo, faz o, o, o vestibular... E tenta passar, né, para seguir os teus estudos. Aí acabei, né, felizmente. Inclusive, eu fiz, Marquinhos, outro vestibular também ali na mesma época, que foi para fisioterapia na, na UDESC. Era uma das primeiras turmas de fisioterapia da, da UDESC na época. E aí era o, o vestibular era mais ou menos na mesma época, ali, junto com, com ciências biológicas na, na UFSC, na Federal. Né, e não tinha ciências biológicas na UDESC, né? Então, eu escolhi um curso mais da área das biológicas ali, meio como vamos dizer assim, um backup, né, se, se eu não tivesse passado em ciências biológicas, é, né? provavelmente eu, eu, eu ia lá para a fisioterapia e não sei se ia gostar ou não, provavelmente ia gostar, hoje eu conheço um pouco mais da fisioterapia, eu acho que o fato de ter bastante biologia física, um pouquinho de, de cálculo também ia fazer eu, eu acabar continuando né, os estudos lá em fisioterapia. Não foi o caso, né, então eu passei em ciências biológicas uh, ah. e ainda na época... Na época, acho que até hoje, né, a Federal de Santa Catarina, os, os, primeiros, os 50% primeiro dos candidatos entrava no primeiro semestre e os 50% eh, candidatos aprovados, né, do, do 51º ali em diante, até o, o 100%, eh, entrava no segundo semestre. Eu fiquei, se eu não me engano, em 36º, alguma coisa assim, e daí você tinha que dizer se você aceitava antecipar e começar no primeiro semestre. E aí, tudo que eu queria era não começar no primeiro semestre, né, para dar uma descansada. Então, marquei lá que não queria ser antecipado. É, e aí, acabei dedicando ao, ao futebol, né. Eu joguei pelo time da cidade de, de, de Rio Negro, né, a Fundação Municipal de Esportes, até o momento que realmente começaram as, as aulas. Começou um pouquinho atrasado, porque tinha tido uma greve naquela época. Então, começou lá por novembro, se não me engano, de 1998 aí eu vim para definitivamente para Florianópolis para fazer ciências biológicas, é, já chegamos de cara, né Marquinhos, tendo cálculo <risos> que eu adorava, então eu gostei, né, tendo química, tendo física, biofísica, é. enfim, então foi um, muito legal, uma experiência muito interessante. É,
0: eu já não compartilho da, 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 da opinião do Jason de adorar o cálculo, uma <risos> matéria que foi <risos> uma situação complicada para mim na graduação, <risos> mas é, eu achei, eu fiquei impressionado, Gênesis, que eu não sabia dessa tua, da tua vontade de fazer engenharia química, não sabia disso, não sabia disso. E o Jesus falou que ele foi aí, né, é, é, várias vezes um cara que trabalhou, na, fez feiras de ciências, e que mas só esqueceu de falar que é sempre um bom lembrar que ele também, Fez já lá na infância, pós-graduação em, em catequese, né? Ele fez os oito anos de catequese, mais ou menos. <risos> né, <Jesus>? <risos> <risos> Bom, mas cara, que legal, né? A tua, a tua intenção era, era ser cientista, basicamente. Isso, né? É, acho que se tu tivesse investido no futebol teria dado certo. O Jesus, para a gente, já falou que em outros episódios, o Jesus é, é um, um baita jogador de futebol habilidoso, né? cara aí que, que comanda a galera de atrás, né? Então, Futsal. Tem, 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 tem Futsal. Jogando... Futsal. É verdade. <risos> né? A gente ia, gente brinca do time aqui do, do, da, da biologia da UFSC, né? Já trouxemos alguns jogadores aqui pra... <risos> que hoje são cientistas, né? Eu fazia parte, mas eu era só o xerifão lá atrás, o negócio era só da pancada, né? não tinha nenhum tipo de habilidade, era só da força. <risos> aí eu me, me escondia no meio da galera mas, Jason, eu achei bem, bem legal essa tua, tua fala, né? Que tu buscou ser cientista, a tua vontade era essa. E é legal que você tá no lugar que você esperava, basicamente, né? Ser cientista. E a gente tem essa felicidade, acho que nós dois temos essa sorte, porque é, eu acabo que eu também estou no lugar que eu queria estar. Eu queria ser professor também. Né? Acho que é uma coisa que, que a gente levou sorte, né? Levou sorte não, não, não é nesse, nesse caminho aí, né? Que é...
1: competência também, né, Marquinhos, porque a gente pode até contar isso para inspirar os teus estudantes, os meus, os outros todos que, que ouvem aí, que passa bastante água embaixo dessa ponte, né, se tem que correr e se dedicar Nossa. muito para chegar muito. Nos, nos lugares.
0: É, eu, eu costumo, tem uma fala que eu tenho com os meus alunos que eles reclamam, né, que estão aí no, no, no cursinho, no terceirão, eu falo, pessoal, fiquem tranquilos, depois piora, bastante, fica bem pior, a graduação ela é pior. É fato, gente, não é brincadeira. É fato, a graduação é pior. E aí, quando você se forma e tem a vida adulta, né? que basicamente se resume em tentar emagrecer e pagar boleto, né? <risos> fica pior ainda, tá, pessoal? Então, só para avisar ah, que só piora. Então, acostumem-se, né? <risos> e aproveitem o que tem de bom da vida. <risos> Realmente, cada vez fica mais difícil, né? Acabou a mamata, barbuda. Mas é, A real é que a gente tá sempre tentando. É, se tu quer se manter numa uma profissão, seja na profissão de cientista, seja na profissão de professor em qualquer outra, você precisa estar sempre se reinventando, se reciclando, né, cara? Eu, eu hoje, vou dizer para ti te que eu tenho 20 anos de sala de aula, né? E hoje eu tenho esse, essa... Eu, eu entendo isso, que eu preciso preparar todas as minhas aulas. Já teve um momento em que eu não preparava, cara. Eu falava, já tem a aula pronta, por que eu vou preparar a aula? Hoje, cara, para cada, cada noite eu chego aqui e eu preparo a minha aula do dia seguinte tá? No máximo, assim, a gente pega uma noite, prepara aula dos próximos dias para ter uma noitinha de folga quando tem aí uma cervejinha com os amigos, né, gente, e tal. Mas é isso, cara, porque eu preciso estar seguro e tá, né, saber das, das novidades daquele conteúdo e tal, então, é, é, às vezes eu encontro alunos que foram, ah, foi teu aluno Marquinhos há 15 anos atrás, eu pensei, meu, que vergonha, ela de ser uma merda. <risos> então, a gente vai melhorando como profissional, né, cara, vai, vai achando os caminhos, né, isso é, é fato, é da vida, né? A experiência faz tu melhorar em, em tudo, basicamente.
1: Que bom, né, Marquinhos? Porque, realmente, se eu, eu sempre falo para os meus estudantes também, né, principalmente pós-graduação, assim, eles chegam na hora da, da defesa, né do, do mestrado ou do uhum. doutorado, e aí eles têm vergonha, assim, nossa, mas o meu primeiro seminário, nossa, mas a minha primeira prova, ah, minha, meu primeiro vídeo, sei lá. É, hum. eu falo, bom, se, se você tem vergonha do teu passado, é que sinal que você melhorou, né? Então é um bom sinal. <risos> é, né? bem, isso, bem. É, isso é natural, gente, não tem como fugir.
0: Pois isso, isso, é, Gez. Então, o Gêze falou um pouquinho da trajetória dele, como chegou a, a biologia. Quer saber um pouquinho da minha, Gêze?
1: Ah, não só eu, como toda a torcida do Flamengo aí, que é, quer é saber do professor Martins, né? Quando que ele ah, escolheu tá a biologia. <risos>
0: Então tá, então, cara, um caminho mais ou menos parecido com o teu, só que a minha, a, o meu foco era outro, eu sempre quis ser professor, desde que eu me entendo por gente, eu sempre é, gostei da figura do professor, sempre que professores foram referências para mim, e considero tive ótimos professores, então tem professores que a gente, eu, eu achei legal que você lembrou aí da sua professora de química, né? Cláudia, tá lembrou o nome, e eu é, é, também tem vários professores lá do meu ensino fundamental que eu lembro o nome, né? e lembro com muito carinho, e, e claro que alguns outros a gente encontrou pela vida aí, né, cara, Dei, já, já fui professor de filhos de professores meus, né, é, já teve professor meu que, que foi depois meu colega de profissão, né, então eu, eu sempre soube desde criança que eu queria ser professor, né, sempre gostei muito de bicho, de planta, né, sempre foi uma coisa que eu sempre curti aprender, eu era um doido do Almo de figurinhas Ping Pong Pandanal e Ping Pong Amazônia, Lembra, Jason? As, as figurinhas atrás do chocolate é, surpresa da Nestlé, né? Então, que vinha a ficha técnica do bichinho. Ah, bicha, um bicho. Era então, era o, o, a que adorava esse tipo de coisa, né? E aí, quando eu tive que decidir, eu queria ser professor. Eu fiquei muito inclinado para história também, cara. Eu gosto muito de história, né? Tanto que... É, eu sou um cara que.. Eu não deixo o Bruno em paz, né, cara? Eu tô o tempo inteiro perguntando coisas pra ele, né? Cara? É, e, e eu tenho contato com outros professores historiadores, né? Que trabalham comigo, então eu tô sempre. Gustavo, Gustavo Zanin, que é... é, é pega carona comigo num trecho aí, nas idas para Itajaí, para dar aula, as voltas. Um abraço sempre, Gustavo, ouve a gente também. É, também historiador. Mais o, o outro professor Laugismo, professor Nelson, então, tem vários para citar aqui, Dodô, professores de história que trabalham comigo há muito tempo e que eu tenho Dalton, né? Alan, o Alan de história que é nosso amigo do, do, do pode perguntar, né? o Tiagão de história, então esses caras é, me ensinaram muito sobre história e eu gosto muito, mas na hora de descendo pela biologia, de plantas aí, de, de animais principalmente, né, que é a área que eu é, é, acabei fazendo meu trabalho de conclusão de curso, quando trabalhar com pesquisa, basicamente trabalhei pesquisando animais, né então, isso me fez é, pender para a biologia. Também fiz um outro vestibular, Jason. Né? Agora, não sabia se ter feito para física. Eu fiz para a fonoaudiologia. Eu fiz para a primeira turma de fonoaudiologia da Univale. Univale, Itajaí. Era a primeira turma que eu abrir. E lá eu passei em primeiro lugar, cara, né? no, no, curso de fono, né? no curso de fonoaudiologia. Aí até me ofereceram uma bolsa lá, mas eu decidi aceitar, pegar né? a vaga de, de biologia ali na, na UFSC. Eu entrei um ano depois do Jason, tá, gente? Eu, então... Quer dizer que eu sou mais novo que o senhor Não, tô brincando, não sou não. Só entra aí não, depois. A gente tem mais verdade, idade, né, Gênesis? Acho que você é alguns meses mais velho só, né?
1: Sou de março de 80.
0: É, eu sou de dezembro de 80, é verdade. Então, eu sabia que você era de março, eu não sabia se era 80 ou 81. É né, 80, né? Então, o Gênesis é só alguns meses mais velho do que eu. Mas, então, eu entrei em 99, né? 99,2, né? segunda turma. A escolha por biologia, assim, foi é, uma, uma escolha que foi muito influenciada por professores de biologia que eu tive. Tá? É, professores de biologia que eu tive. Professor Heraldo, no meu primeiro ano de ensino médio. Tá? Professor é, é, Magro, que foi meu colega de trabalho depois. Né? Foi meu professor no terceirão. Professor Cornélio, lá de Curitiba, que veio para Gomenal dar aula para gente. Né? Então, esses caras é, me fizeram ter essa paixão pela biologia. né? E eu decidi entre biologia e história e acabei ficando com a biologia. Mas hoje eu sou muito realizado com, com, com o que eu faço, né, com a minha profissão. A graduação para mim, cara, vamos falar um pouquinho da graduação. Cara, a gente, né, tanto eu quanto o G, a gente fez graduação em Biologia na UF. Eu acho que eu queria, eu queria ter a oportunidade de fazer a graduação novamente, mas aquela graduação que a gente fez. Porque hoje a gente tem algumas, claro que tudo vai mudando, né, o mundo é dinâmico e hoje a proposta do curso é outra até né tem tem outros é, outras cadeiras outras disciplinas que a gente não tinha na época porque o mercado de trabalho é outro e tudo mais mas assim pensando na parte técnica né a parte de conhecimento científico a gente teve uma formação muito 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 foda né cara era muito 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 boa as professores que a gente teve as disciplinas que a gente teve a carga horária que era absurdamente grande mas né que dava uma para gente uma, uma possibilidade de aprender muita coisa diferente, né? Então eu, eu assim me sinto bem é, é, feliz com, com a graduação que a gente teve. Não sei o que o Jason pensa sobre isso assim.
1: É, eu concordo, Marquinhos. É, nós tivemos ótimos professores, né? Eu achei muito interessante quando quando você falou que né é um cara realizado hoje em dia, né? Que que tá no chegou onde você queria estar, tá, né? E realmente você é um exemplo de sucesso na profissão, né? O cara que tem o próprio curso, né? <risos> Para um professor, basicamente, você não realmente não está né? no ápice do, do, do que você pode ser como um, como um professor. E eu realmente tenho que compartilhar também, assim como o Marquinhos, né? Eu sei que as pessoas é, ouvem bastante histórias de, de pessoas que estão infelizes no trabalho, que fazem o que não querem, essa coisa toda, mas eu acho que aqui no Vem vocês têm dois exemplos de duas pessoas que chegar eu mesmo gente assim eu cheguei muito mais na vida eu, eu brinco com meus estudantes se eu parasse hoje assim eu, eu considero que a minha vida realmente profissional já já foi um sucesso porque eu jamais esperava é, assim estudar na Universidade Federal de Santa Catarina e um dia ser professor da Universidade Federal de Santa Catarina fazendo ciência ali dentro né eu imaginava que o caso mais clássico é... Né, eu termino a graduação e vou dar aula em algum lugar, algum colégio, alguma faculdade. Vou fazer ciência quando der, de, de repente vou, vou evoluindo aí no inglês, no francês, sei lá, e vou embora né, do país, e aí faço ciência como profissão em algum outro país. E casou que não, né? Casou que eu acabei ter, depois do doutorado ali, eu até dei aula um tempo assim, no, em, em colégio para criança mesmo, enquanto eu tentava as oportunidades de, de pós-doc em empresas né, de, de farmacologia e aí eu consegui o pós-doc e tal, fiz, fui embora então a, e acabei voltando para ser professor da Universidade Federal de, de Santa Catarina, então é muito além do que eu esperava né é, e, e não, não, não tem como assim você ter uma trajetória dessa na, na vida, né? eu não sou um ser humano ultra especial, eu sou só um cara que me dedica diariamente tentando ser melhor a cada dia. Uh, então, não, não existe assim um, ah, um ser inanimado chega, põe a mão em mim, ó, oh, meu filho, você será iluminado, né? Não, é, isso é trabalho diário, só que ninguém consegue nada sozinho, né depende dos nossos professores. Uh, eu lembro desde o ensino médio, lá, o professor Inácio, eu, o Inácio, eu, eu, quando eu vejo os quadros do Marquinhos no, no Biológico, eu lembro do Inácio, aqueles quadros bem desenhados, bonitinhos, assim, né para dar aula de Biologia, <risos> e cara, depois na graduação, né, quantos professores bons a gente teve, nossa, quanto, assim, mente brilhante, né, que se não, não tivesse dando aula por amor, o cara seria um gênio em alguma, qualquer outra área, mas não, eles adoravam a educação, eles adoravam ensinar, né, então, a ah, nossa grade curricular, sensacional, eu esqueci de citar aqui, que, que quando eu, eu olhei o, o guia assim, para ver as matérias que eu ia ter na graduação, eu vi que tinha geologia e que eu podia estudar astronomia dentro da biologia, que eu sempre gostei bastante né, de, de astronomia. Então, nossa, um monte de genética, biologia molecular, ah, que coisa sensacional, com Sim. professores estupendamente... Alguns deles <risos> também viraram meus colegas hoje em dia, eh, onde dá muitas voltas.
0: Não, é, mas tu falou do quadro, acho <risos> que tá se enganado, meu quadro não é bonito não. <risos> Aliás, eu tenho, né, sou famoso por ter PowerPoint em todas as aulas, né? Porque eu não sei desenhar direito, cara. <risos> se fosse há 20 anos atrás, né, aliás, comecei a dar aula há 20 anos, mas sei lá, se fosse 30, 40 anos atrás, eu acho que eu tenho morrido de fome se não tivesse PowerPoint.
1: Pô, oh, <risos> se tu acha teus desenhos ruins, espera para ver os, os meus desenhos.
0: <risos> tem que fazer um curso com cabeça. A gente tem um, oh, um amigo aí, que é, é biólogo, né, colega nosso, que é um ilustrador científico, que ele é trabalho do, do... Procure aí, pessoal, Leandro Lopes Ilustrações no Instagram é sensacional, ele dá curso, tá? De, de educação científica, quem gostar sempre comento sobre, sobre o Leandro, né? Sobre cabeça, Para os meus alunos, para a galera que gosta de, de desenhar, para procurá-lo, porque é sensacional mesmo. Bom, Rezo, então, a gente falou um pouquinho da nossa trajetória e como a gente chegou na biologia, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que, que cada um, a gente já falou em alguns momentos, o que, que cada um desempenha. Vou falar aqui primeiro, então, tá? Então, gente, eu, eu basicamente, hoje, não trabalho mais com, 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 com ciência, tipo, não... não, não não é que eu não trabalho mais com ciência, eu trabalho com ciência, mas eu não sou mais um cientista, não faço mais pesquisa, não publico mais. Né? Fiz isso por um período muito breve da minha vida, assim né? basicamente, graduação e um pouquinho depois. Né? É, então, já trabalhei em outra outra área também, que é a área de consultoria ambiental. Né? Então, basicamente, só para vocês terem uma ideia do que eu fazia, é, teve uma época que se fazia muitas, em vez de fazer grandes hidrelétricas, se faziam pequenas centrais hidrelétricas, as PCHs. Para fazer uma PCH, você tinha que ter uma liberação né, ambiental, um licenciamento ambiental. Então, eu participava da equipe que ia fazer o, o, o EIA-RIMA, né, Estudo de Impacto Ambiental, Relatório de Impacto Ambiente, para ver se aquela área poderia ser construída lá, PCH e tal, se tinha que mudar projeto, se, né, se não podia ser construído. se né, Então, a gente fazia isso, basicamente. É, eu trabalhava com a parte de mamíferos, especificamente. Né? Ah, mas também é uma área que a educação me me sugou de um jeito, no bom sentido, né? Que que eu acabei largando, né? Então hoje eu trabalho basicamente só com educação mesmo, né? Dou aula em escolas de ensino médio, dou aula em cursos para vestibulares e, como gente falou, eu tenho meu projeto de um curso né, de disciplina isolada que ele é para é, vestibulares aí para alunos de alto rendimento, basicamente para um que quer curso mais pesado, porque a gente faz aprofundamento aí na biologia, né? É o Biológica, né? A gente já falou aqui algumas vezes, né? Hoje é um curso presencial somente, o pessoal está me cobrando de fazer online, mas eu não tive tempo de preparar as aulas online, gravar e tal. Mas é isso, basicamente é o desempenho, além do vencenciar, claro, né? Que esse é um projeto paralelo que Jesus a gente desenvolve aqui com muito, muito carinho, muito amor, porque a gente faz isso com, sem nenhum tipo de, de retorno financeiro. Né? Basicamente é a gente faz porque que a gente gosta mesmo. Né? E como o Gês falou aqui antes, né? eu já tinha comentado também que eu sou muito feliz no que eu faço. Acho que a gente podia trabalhar um pouquinho menos em casa, né, gente? A gente tem sempre muito trabalho em casa, né? Professor tem muito isso. Né? É, você trabalha o tempo todo, né? Mas, fora isso, o momento que eu estou em sala de, em sala de aula é um momento de alegria para mim, cara. Isso é, é fato. Por mais que você esteja descansado, né? com outros problemas em casa, outras situações, cada um tem, tem a sua... A vida a, 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 vai, vai acontecendo, né? A, a, a parte do seu trabalho, mas... Mesmo assim, no momento que eu estou em sala de aula é um momento que, que me dá muito prazer, assim, né? então estar com os alunos, né, ter esse retorno ali é um momento que é, que é muito, muito importante para mim, né. E você, professor Geison, que tem, o que, que você faz no seu dia a dia aí? O que, que o cientista faz, Geison? Nunca vi o cientista mesmo, né, aquele Instagram lá, nunca vi um cientista.
1: Ah, das meninas, é muito bom esse Instagram. É, antes de eu te responder isso, me tira uma dúvida. Você não chegou a trabalhar também no, no hotel lá com a época que, que nós tínhamos o nosso amigo Edwin na, na, na graduação, o Vulgo Panamá?
0: Opa, é, então, cara. Na verdade, eu fui um cara que rodou por alguns laboratórios, né, Jesus? Trabalhei com toxicidade, né, que a gente já comentou aqui em outro momento, toxicidade de resíduo de pinos, na bioquímica. É, trabalhei um tempinho com animais peçonhentos, né? É, com cobras, né, que Carlos Pinto, seu colega na, na parasitologia aí, né? Pinto foi meu orientador. E o pessoal pegou no meu pé, orientado pelo Pinto, trabalhando com cobra, né? só pegando meu pé. <risos> e... e eu trabalhei sim no hotel, cara. O hotel, aliás, um abraço para o Fernando Brigman, que é o biólogo do Hotel Plaza Caldas da Imperatriz. O hotel tem um projeto que ele dá bolsas. Né? Eu não sei se o projeto ainda existe, na verdade, mas. Enquanto eu estava na graduação, existiu, né? Ele dá bolsas de, de, de estudo para alunos que podem usar a área do hotel que fica uma divisa de uma de um, do Parque Estadual do, céu, do Parque Estadual do céu do Tabuleiro. Então, tem uma área bem legal para fazer pesquisa. A minha pesquisa foi feita lá, minha pesquisa de TCC, né? Foi com, com mamíferos de pequeno e médio porte. Eu testei método de captura de mamífero para pesquisa, né? As capturas, as live traps, né? Capturar vivos, né? captura e recaptura. Né? pega o bichinho, marca, solta. E ele acaba caindo depois, você vai fazendo um acompanhamento de dinâmica para o Colossi Então o hotel tinha a bolsa, em contrapartida, né? Você podia usar lá a área do hotel, fazer pesquisa lá. E você tinha que levar aos sábados os hóspedes numa trilha, né? Então a trilha tinha alguns pontos, a gente se revezava lá. Trabalhei lá durante é, dos meus cinco anos que eu levei para me formar. A graduação que eram quatro anos e meio, eu fiz, eu fiz cinco, né? Atrasando, começou a dar aula, né? Deixei uma disciplina para depois, deixei outra para depois, fiz em cinco anos. E desses cinco anos, quatro eu fui estagiar do hotel e depois que eu me formei, eu trabalhei um ano como biólogo contratado também, porque o Fernando, que é o biólogo lá do hotel, tava licença de saúde, daí eu fiquei no lugar dele durante um ano lá como biólogo contratado. Então, sim, né, eu acabei não citando isso, mas foi uma das áreas que eu trabalhei com turismo ecológico, na verdade, né? Levando, guiando os os hóspedes lá nas trilhas e também dando palestras para os hóspedes lá na salinha, tinha a salinha de educação ambiental, falava do, né, da região, dos bichinhos, das plantas da região. Era legal, cara, eu gostava bastante também.
1: É, eu lembro de, de ver vocês contarem algumas histórias bem interessantes, né? Acho que é, é bem interessante porque, ressalta o professor Marquinhos contou de várias áreas possíveis, né, Marquinhos, que o biólogo pode atuar. É verdade. A gente tem
0: muita... Bom, acho que vamos, vamos esperar o Geisel falar do que ele faz e depois a gente pode falar do que, que um biólogo pode fazer, que é muita coisa,
1: né, Geisel? Muita coisa mesmo. Né? É muita coisa, realmente. É eu, eu Então, como o Marquinhos né, ressaltou aqui, eu tentei expressar bem na minha fala inicial, eu, desde muito criança, ou jogador de futebol, ou cientista. E aí então eu vou ali, ah, vou tateando e tal, e, e acho que vou acabar na engenharia química e acabo mudando para as ciências biológicas pelas matérias que eu ia ter no, no curso. Aí fui muito feliz, né? a gente teve excelentes professores, não vou fazer a delicadeza de citar alguns nomes aqui de professores nossos na graduação, porque eu vou acabar esquecendo outros, né? vai ficar meio chato, mas é, realmente alguns estão até hoje na Universidade Federal de, de Santa Catarina, dando aula para as ciências biológicas ou para alguns outros cursos, de graduação e de pós-graduação, e são seres humanos absolutamente sensacionais. Né? Um deles, obviamente, todo mundo já deve imaginar, que, que eu, eu certamente ia elogiar, que é o professor André Ramos. Né? Para quem quiser a sugestão de um, um Instagram bem interessante para seguir, aí de educação, de ciência, é o UFSC, o projeto Imagine, né? que é um projeto de, de extensão coordenado pelo meu ex-orientador científico, o professor André Ramos. Né? Então, na atualidade ele não está mais fazendo ciência diretamente, ele está dedicando a vida dele em popularizar o conhecimento científico. Então o Imagine é essa, essa iniciativa. Um dia a gente traz ele aqui para ele, ele contar. Está né? atualmente na França, vamos esperar ele voltar <risos> para contar um pouco mais desse projeto que já rodou o mundo inteiro. Né? Então eles já tiveram aí na, na África, na Europa, no Peru, no interior de Santa Catarina, comunidades indígenas, enfim, é muito, muito legal. O YouTube deles é, é bem grandão, lá tem um monte de seguidor também com uns videozinhos bem legais. Então, convido vocês aí a, a seguir. Então, para não fazer desfeita, né citei aqui um dos professores, que é um monstro em termos de educação e de ciência, que, assim, eu sou basicamente um coletor de, de, de coisas boas que as pessoas têm para oferecer na vida. né? Então, cada pessoa que, que eu vou encontrando na, na caminhada aí nesse jogo da vida, eu vou tentando expressar as coisas boas que ela tem. É, e se por um acaso aquela pessoa tem alguma coisa ruim... Bom, não me interessa muito, né? não vai me afetar... Eu tento extrair realmente as coisas boas das pessoas boas... Então eu tive a, muito a sorte de encontrar muitas pessoas boas... né? O André é um deles tem vários outros na, na nossa graduação... Só que aí, diferentemente do Marquinhos... Que tateou várias áreas da biologia durante a graduação... E mesmo pós-graduação... Pós-a-graduação... Né? Eu, eu saí já direto da, da graduação como eu queria ser cientista... Então, eu já fui pescando ali quais eram as oportunidades para eu fazer mestrado. Eu fiz também, terminando a graduação, como eu era licenciado e bacharel, eu acabei fazendo um concurso para a Prefeitura de Florianópolis para dar aula. Aí passei e tal, só que nunca fui assumir, porque eu entrei no mestrado, passei no mestrado também. Então, aí fiz dois anos de, de mestrado, que <risos> Marquinhos já alertou o pessoal que reclama do ensino médio, que a graduação é pior, o mestrado é Pior que a graduação, ainda, porque são dois anos, olha a gente sofrido, pesado ali, com muita pressão nas tuas costas, né? Você começa a ter contato com o mundo inteiro, você já passa a ser chamado ali, entre aspas, de cientista, espera-se que os teus resultados sejam publicados mundialmente, né? Você começa a ir nos congressos vê caras muito bambambãs, bam, assim, gente estratosfericamente, assim, <risos> é, mentes brilhantes, né? e assim, foi pesado, foi muito difícil, foi cansativo, né, desenvolvi alguns, alguns problemas de saúde ali, mas, mas consegui sobreviver, e quando eu terminei o mestrado, eu já tinha sido aprovado para o doutorado, então foi a questão de eu defender a, a, a dissertação de mestrado, e já engatei o, o doutorado na sequência, né? e sempre com, com o mesmo orientador, né, com o meu orientador de, de, de graduado, do TCC, foi o André, né? do, do mestrado foi o André, e no doutorado foi o André também, mas tem uma uma participação aí bastante grande durante o meu doutorado da professora Silvana Chiavegato, que atualmente é, é professora lá no ICB da, da USP, em, em São Paulo. Ela me recebeu durante um tempo, na época ela era pesquisadora do INCOR, do Instituto do Coração, em São Paulo. Então, durante o doutorado, eu tive algumas vezes lá com ela, a gente desenvolveu um trabalho fantástico, né? Chegamos aí a, a, a um artigo numa revista de altíssimo impacto, que é a Molecular Psychiatry, então ela tem uma, uma menção honrosa aí na minha realmente na minha capacitação ao longo do doutorado. Quando eu termino o doutorado aí eu fico então né como eu disse antes tentando as bolsas para pós-doutorado fora do país né majoritariamente algumas dentro do, do país alguns concursos que tinham na época assim em, em regiões mais remotas distantes às vezes eu tentava me inscrever o pessoal não homologava minha minha inscrição por n motivos enfim não vale a pena remoer muito essas, essas questões aí uh, e aí eu acabei dando aula uh, para crianças né quinta e, e sexta série né, durante alguns meses nesse meio tempo. Joguei poker online também, né, que era uma maneira de, de ganhar uma graninha aí, <risos> mas, <risos> mas aí quando eu emplaquei a bolsa de, de pós-doutorado, por coincidência, foram basicamente duas no mesmo tempo, né uh, eu tinha uma entrevista numa e na outra, eu tive que decidir, né? então a professora Regina Silva me aceitou na UFRN, na, na Federal do, do Rio Grande do Norte, que na época era, para quem gosta de neurociências, na época era o OASIS no Brasil, porque você tinha lá Miguel Nicolelli, Cidarta Ribeiro, os caras estavam formando um grupo de neurocientistas gigantesco, projeto sensacional lá do Instituto do Cérebro em Natal, então oh, eu queria ir para lá, né? E também tinha a possibilidade de ir para a USP de Ribeirão Preto, trabalhar com um dos maiores neurocientistas brasileiros aí de, de toda a história, né? o meu querido colega, amigo, Marcos Brandão. Uh, mas eu acabei optando, então, por Natal. O pessoal tira sarro sempre, Marquinhos, que Pô, o Jason só quer morar em praia, não sei o quê, pegar ah, sol.
0: isso é a
1: praia de Natal lá, te conheço. Pô. <risos> é, e aí sim, gente, para vocês que estão nos ouvindo, olha, aí quando eu cheguei no pós-doc, então já tinha 28 anos de idade, quando eu comecei a fazer o, o pós-doutorado, aí que eu fui começar a aproveitar um pouquinho a vida, é, já tinha uma bolsa que era um valorzinho um pouco maior, tinha um monte de responsabilidade, com certeza, mas você já está mais adaptado, você já né, foi treinado durante mestrado, durante doutorado, naquele famoso pede para sair, né, e o cara não desiste, então o cara tem uma casca bastante grossa ali, chegando no pós-doutorado. Aí, pô, a Regina me oferecia a oportunidade de dar aula, de orientar, de ajudar a coordenar o laboratório. Natal é uma cidade sensacional, né, eu morava na zona sul ali de, de Natal. Cada final de semana chegava um colega do laboratório, os amigos que, que eu fui fazendo por lá na cidade, e, e falava de algum lugar interessante do Nordeste para conhecer. Vamos, vamos! Final de semana era... Cada praia é diferente, cada lugar espetacular, umas lagoas, negócio. Ah, morar no Nordeste realmente foi espetacular. Sem contar que calor o ano inteiro, dava para praia de madrugada no, em junho, em julho. Era só sucesso. Então foi uma época realmente muito legal da, da vida. Eu já falei várias vezes, né? Acho que até no Vem Sensar, talvez eu tenha falado que eu não esperava voltar para o sul, né? Acabou. É, acabou tendo um concurso aqui na, na Federal de Santa Catarina e, por coincidência, o André estava lá em Natal para uma reunião de, de negócios conosco, né? discussão de, financeira de um projeto e tal. E aí ele falou com a Regina, com a minha supervisora de, de pós-doc, a Regina hoje é professora na Federal de São Paulo, ele disse, ah, eu gostaria muito que o Jason fosse fazer esse concurso e tal, né? E a Regina, não, tranquilo, pá. E, e quando o André foi embora, ela chegou para mim e falou assim, ó, oh, Jason, diminui um pouco o volume de trabalho, que tal tira umas horinhas para estudar, né, e, e realmente pô, foi muito legal, assim, da parte dela, então eu, eu diminui realmente um pouquinho o trabalho e, e estudei, assim, né, pro, pro, especificamente para o concurso, preparei as aulas do concurso e tal, eu vim fazer e acabou calhando que, que eu passei, né, não esperava realmente, assim, tinham candidatos muito fortes, né, tinha... Tinha gente que, da casa aqui mesmo, da, que já estava aqui esperando o concurso, treinando, se preparando especificamente para ele. E aí, bom, quis o destino né, que, que eu voltasse então para aquela casa que, onde eu fui formado, onde eu aprendi tudo na, basicamente na vida. Claro que a UFRN tem aí também uma participação fundamental nesse processo, mas aí começa de novo. Né? Você tem mais responsabilidade quando você era pós-doutorando. É. Vida te batendo, vida pessoal acontecendo, é, como o Marquinhos falou, é, aí você é obrigado a fazer ciência de muita qualidade, porque você tem que orientar em pós-graduação. Aliás, alguns dos pós-graduandos meus já passaram aqui, né, pelo Vencienciar: Ariela, Júlia, a Nathalie, o, o Guilherme, o Rafael Kremer, enfim, outros vão vir aí pela frente também. E, e, gente, é, é uma pressão desgraçada. É como o Marquinhos falou, assim, a gente trabalha o tempo todo, é, é. de noite, de dia, sábado, domingo. Raramente você vai ter assim, um, um descansozinho. As pessoas falam, ah mas o professor né, só dá aula, só está dentro da <risos> aula. Olha, pode é. esquecer isso aí. Pode é. esquecer, porque... Ainda mais se você for professor e cientista. Talvez... É. Tu... Algum dia eu deixar a ciência de lado, talvez vai diminuir um pouco o volume de trabalho, mas se não... É,
0: estou com o ritmo, tu não vai parar,
1: isso aí é... Um... <risos> Além de tudo, ele se mete em coordenação,
0: o Gê está coordenando após... após, em farmáquia, -co, você coordenou, aí, não.
1: Da biologia celular e do desenvolvimento. Isso,
0: e aí agora está coordenando o ABEM, que é o Laboratório de Uso Comum da UFSC, o que mais você está fazendo aí?
1: Ah, eu tô em um monte de, de comissões, né? Eu tô eu tô na câmara de pós-graduação, tô na câmara de pesquisa, então é realmente a gente se mete em muita atividade administrativa, né? Mas foi, foi algo bastante interessante também, assim. Eu não esperava, eu sou filho, meu pai é contador, né? Então, desde muito pequeno, assim, eu lidei com números, eu via um pouco da realidade do trabalho dele, eu fui Uh, passei muito tempo dentro da loja da minha mãe, então tinha bastante contato também né, com essa coisa, dinheiro, economia, um pouco de administração, mas eu não esperava quando adulto ter que estudar em assim, gestão pública, gestão de pessoas, gestão administrativa, processos licitatórios, essa coisa toda. Foi um aprendizado bastante interessante, mas é pesado. É bastante pesado. Jason.
0: Vamos, vamos falar um pouquinho do que, que um biólogo faz, cara. Vamos falar de exemplos, vamos lembrar de amigos nossos aqui, né? É, o que cada um faz, tá? Pra gente poder deixar pra galera finalizar esse episódio se falando do, do que um, um biólogo pode fazer. Além de ser professor, além de ser cientista, como o Jason é, né? Ó, eu tô lembrando aqui, das coisas mais. Eu falei da questão de consultoria ambiental, né? De liberações de, de obras, de licenciamento ambiental. A gente tem muito amigo trabalhando com, com essa área, né? Tem. Vários, 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 a gente pode aqui, Tortato, Hugo, essa galera trabalhando nessa área. A gente tem amigos biólogos que são, a gente tem um amigo biólogo, na verdade, que é um responsável técnico por uma cervejaria, hoje um biólogo pode assinar isso também. A gente tem biólogos responsáveis técnicos por laboratórios de análises clínicas. né? O Jason falou de, de biólogo, a gente tem uma divisão, galera, entre biólogo de campo e biólogo de laboratório. E aqui a gente tem dois, porque eu quando né, fazia pesquisa era um biólogo de campo, o GIS é um biólogo de laboratório. Né? Então a gente tem essa divisão assim meio é, extraoficial, né? De biólogo de campo e biólogo de laboratório. É, não mas é verdade, né? Extra-oficial. É, a gente tem biólogos trabalhando é, hoje com marketing. Né? Tem biólogos que fazem, dão assessoria ambiental para empresas de marketing, falando com marketing é, ambiental para as empresas. Serem bem vistas né, na questão ambiental. O que mais, Jesus? O que você lembra aí que biólogo pode fazer?
1: É, a gente tem até teve o Luiz aqui, né, da parte da, da perícia criminal tal, né? Ele era, foi ex-diretor aí da, do laboratório de perícia criminal, né, lá em Brasília laboratório uhum. nacional, né, um cara gigantesco, ele é concursado uhum. como policial federal, né, mas, enfim, faz um trabalho específico ele é, ali. Ele é concursado
0: como perito, né, como perito hoje.
1: Como perito, como perito em biologia, é, desculpe, exatamente. Uhum. A gente tem os bioinformatas, né, Marquinhos, é, eu sempre gosto de, de deixar essa mensagem para você que está é, hoje aí no ensino médio, pensando assim, pô, Gostaria de ter uma profissão que no futuro né, aí me pague bem, me dê emprego, né, renda aí o sustento para a minha família. Olha, considere fortemente entender de ciências biológicas e entender de programação. Você hum. será um profissional aí muito bem quisto no, no futuro. A gente tem exemplos de, de colegas, né? Eu mesmo. Já tive aí presidente de, de concurso público para contratação de professor, né? Então a gente tem colegas hoje dentro da Universidade Federal de, de Santa Catarina que manjam muito disso. Um exemplo é o Glauber, que já esteve aqui com a gente. Né? O Glauber é um cara que entende bastante de bioinformática. É um cara que ele está empregado né, na UFSC, mas se ele quisesse, ou acontecesse alguma coisa específica aí, né? Na, no governo brasileiro, em relação às universidades federais, se a gente fosse demitido, uma coisa assim, o Glauber é. se recoloca tranquilamente, no Brasil ou fora do, do Brasil. Então, vocês, gurizadinha nova, ó, forçar bastante aí o inglês, forçar bastante a programação, depois você alia isso com ciências biológicas, você vai longe na, na vida. Né? Vai ganhar bastante dinheiro.
0: É verdade. Vai ganhar bastante dinheiro mesmo, porque essa área tem... É uma promessa, né, cara? É, um, é tipo um... é o futuro, na verdade, né? Da bioinformática, então, se você gosta de informática, gosta de biologia, vai para essa área mesmo, segue com o seu Jesus aí, que... que vai dar bom, vai dar bom no final.
1: Colegas na área da saúde também, né, Marquinhos, que tem laboratório de, de genômica, de genética.
0: Uhum, é verdade. Bom, hoje a gente tem, tem biólogo trabalhando, é, dando assessoria para empresa, de forma geral. né? É como eu falei para vocês, tem biólogo com análises clínicas, então, tem, tem um, a gente não vai conseguir lembrar de todos os, os campos que o biólogo pode trabalhar, mas tem muita coisa, né? Que o biólogo pode trabalhar. E aí, cara, é, tu vai já no meio da tua graduação direcionando para algum ponto, né? Mas é um curso muito, muito amplo, gente, um curso muito que é, te dá uma formação muito rica, né? É, às vezes a gente está, é uma coisa que a gente comentava muito na graduação, a gente, a gente convive muito com a galera né, que está na graduação junto a gente acha que a gente não sabe nada, né? Penso, pô... A gente não aprendeu nada, né, Não sabe nada. Aí tu vai para o mundo, né, e vai conversar com as outras pessoas, é, é, e aí tu vê o quanto tu, tu aprendeu sobre o assunto, né? Ou os assuntos né, sobre biologia de forma geral. Então é uma área muito rica, galera. Aí é, é claro que se a gente for pensar numa né, compensação financeira, talvez não seja a área que vai te pagar tão bem quanto algumas outras, né? Mas dá para sobreviver numa boa, né? Você consegue viver bem, desde que você seja. Muito dedicado ao que você faz, né? Não só isso, né? Acho que é um conjunto de coisas, mas a verdade é que dá para você viver como biólogo, né? Ninguém vai morrer de fome por isso.
1: É, acho que volta um pouco na nossa infância, né, Marquinhos? O, o, o porquê que nós dois talvez estejamos assim realizados, né? Eu disse aqui que eu poderia me aposentar hoje, que eu teria considerado a minha vida um sucesso, e por que você diz aqui que, pô, né? está super satisfeito com, com a tua vida? porque a gente escolheu baseado naquilo que a nossa aptidão, nosso coraçãozinho mandava. O Marquinhos queria ser professor, quase foi para a história, eu queria ser cientista, quase fui parar na engenharia química e fazer cerveja, sei lá, alguma coisa assim. Não, nada mal, nada mal. Mas se a gente tivesse pensado no dinheiro, como eu sei que existe essa pressão, às vezes muitos pais, muitos influenciadores colocam na cabeça de vocês mais novinhos né, que... Ai, tem que fazer medicina. Gente, eu já passei ali, eu, eu dou aula em cursos de saúde, de graduação, eu já passei pela medicina, e a gente vê muita situação, e mesmo não dando aula para eles, você convive né, com os graduandos ali que entram todo semestre na universidade de medicina, tem muito caso, gente, das pessoas que estão ali não sabe por quê. Ele está ali porque ou porque dava status passar para a medicina, ou porque ele tinha uma família que forçava que ele tinha que ser médico, ou porque ele achava que era a única coisa possível de ganhar dinheiro, Entende? Então, é, você começa torto e daí gera profissionais, às vezes, que não vão se encontrar muito bem. Se, você, se o teu objetivo é financeiro, bom, então escolha já desde o início é, algo financeiro. Né? Ou melhor seria, talvez, você escolher algo que o teu coraçãozinho, manda fazer bem feito, porque aí você vai, vai ganhar bastante dinheiro. Né? Hoje, com a internet, aí, por exemplo, nós temos biólogos, né? inclusive colegas nossos, que ganham muito dinheiro fazendo biologia, dando aula de biologia. Né? Então tem possibilidade aí para todo mundo desde que você seja muito bom. E eu sempre gosto de dizer que você vai ser muito bom se você gosta do que faz. Gente, vocês acham que a gente... é. Ó, 8 horas da noite aqui numa segunda-feira o Marquinhos cansado tendo que preparar a aula eu vou ter que corrigir prova daqui a pouco, tem que ler alguns artigos aqui. Vocês acham que se eu... Trabalhasse por dinheiro, pô, deu 5 horas da tarde, Marquinhos, deu 5 horas da tarde, acabou, fecha tudo. Ah, mas amanhã, ah, amanhã eu vou sempre para a aula, ah, deixa essas provas aí. Né? Hum. Não é assim, a gente faz porque realmente a gente gosta bastante. Se fosse por dinheiro, é, eu posso citar é. várias outras coisas para vocês que dá muito mais dinheiro. <risos> é verdade, é verdade. Isso.
0: Mas é isso, então acho que. Não sei se vocês, pessoal, tiverem dúvidas sobre a profissão, né? mandem para a gente, se a gente não só vai responder, a gente vai saber quem, vai conseguir achar quem sabe responder, né? Dúvidas sobre profissão, a gente conhece muitos biólogos de áreas diferentes, né? A gente com certeza deixou de citar aqui algumas áreas que tem colegas nossos que trabalham que a gente acaba não lembrando, porque é muita gente, mas espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho para vocês conhecerem um pouquinho na, a, a, a vida de um biólogo, a formação e. e a, como um, um biólogo atua aí para a sociedade, né? Então, Jesus, eu vou finalizando aqui minha participação, deixando parabéns para você, biólogos, nossos amigos que nos ouvem, aí a gente tem uma galera, né, de amigos que nos ouvem, então obrigado, obrigado por ouvir a gente e parabéns, né, e eu tenho muito, muito orgulho da, da, da grande maioria dos, dos colegas que, que foram nossos contemporâneos de graduação e dos colegas biólogos como um todo, porque acho que nesse momento principalmente de né, aquecimento global, movimento anti-vacina, essa negação da ciência, acho que o papel do biólogo aí como educador, e vou deixar aqui uma, uma frase que a gente ouviu, gente, durante a graduação, de um grande exemplo, nossa, eu não queria ficar citando o nome de professores aí, mas eu vou citar um, né, que foi, a gente já citou o nome dele aqui, a gente tem que trazer ele para cá, você tem mais contato com ele, por favor, que é o professor Paulo Hoffman, e ele sempre dizia para a gente assim: todo biólogo é educador. Mesmo que você não seja professor, todo biólogo é um educador. É papel do biólogo educar a sociedade. Então, né eu, eu acho que ele tinha muita, muita razão que ele falava. Então, gente, obrigado. Parabéns para você, biólogo. Espero que muitos de vocês... Os meus ex-alunos estão fazendo faculdade de Biologia. Bruna, Camille. Tá? Muito obrigado né, por dar essa satisfação para o professor seguir esse, esse, esse caminho. O, o Henrique fez... É, é, biologia lá em California Davis, nos Estados Unidos, tá? Né? Tá lá seguindo a vida dele, já no mestrado. Um abraço aí para vocês todos. Valeu, gente, obrigado, grande abraço e até a próxima.
1: É muito legal, né, Marquinhos? Pô, isso é, é sensacional da vida de um professor, da vida de um cientista, você conseguir influenciar para o bem a vida de uma pessoa. Então, né, tenho também exemplos aí, a minha querida Rachel, que eu falei que um dia ela vai fazer um episódio aqui com a gente também, está fazendo doutorado no Canadá, a Ana, que está terminando o doutorado dela em Barcelona, na Espanha, a, a Renata, que está... A Renata Perte na verdade, que está agora em pós-doutorado na, na, na Austrália, a Renata Marquette, que está em pós-doutorado nos Estados Unidos. Então, é muito legal quando a gente consegue... Ver vocês nos superando, né? Sejam biólogos ou não biólogos, para o professor, para o cientista, é, é bem interessante é, esse ponto, né? De, de ser superado, a gente se sente bastante útil na vida. Eu vou, Marquinhos, claro, aqui, deixar meu agradecimento também, meu parabéns para todos os, os biólogos, para todos os estudantes de biologia, né? Alguns é, aí eu tenho a, a felicidade de encontrar na Universidade Federal de Santa Catarina, e eles sempre falam, olha, professor Marquinhos, meu professor, que legal saber que vocês eram amigos e tal, é, é, é bastante gratificante, né? O Gustavinho, é, o Sardá, o Jubilu, é, então esses caras sempre têm, têm formado pessoas muito interessantes no ensino médio, né, que têm adentrado aí a universidade na área de saúde ou nas áreas biológicas, que são as duas áreas que que eu leciono no nível da graduação né, na atualidade e Marquinhos vou deixar aqui um, uma, uma resposta em relação a, a uma perguntinha que chegou pelo, pelo WhatsApp aqui quando souberam que a gente ia, ia gravar assim um episódio em homenagem ao, ao dia do biólogo que foi perguntando para gente o que, que significa o símbolozinho é, da, da, da biologia né? E depois, na, quando a gente fizer a divulgação do episódio, a gente pode até colocar a fotinho, para quem não conhece. É um simbolozinho bem interessante, bem bonito, assim, um círculo azulzinho, né, que basicamente representa ali, o planeta Terra. Tem uma, é, uma molécula de DNA no meio, um espermatozoide, uhum. umas folhinhas e uma espiral. Então, né, o DNA, todo mundo sabe, é a molécula da vida. O espermatozoide, basicamente, você está passando uma informação para gerar uma nova vida. As folhinhas ali em verde representa o mundo vegetal, representa a natureza, e a, a, a espiralzinha, eu não, não tenho muita certeza o que, o, o que representa, né? A, a espiral, provavelmente a espiral da vida, né, o progresso, a esperança, essa, essa coisa toda. Depois a gente se informa <risos> e coloca na, na legenda da fotinho se for algo diferente. Então, gente, esse símbolo ele foi instituído pelo Conselho Federal de, de Biologia em 2000 e... E 9, é, e é o nosso símbolo oficial, é o símbolo oficial de todos os, os biólogos, que como o próprio nome diz, biólogo é o cara que estuda a vida, é o cara que defende a vida, é o cara que, concordo com o Paulo Hoffman, é o cara que influencia outras pessoas a deixarem um mundo melhor para nós todos, para os nossos filhos, para os nossos netos, porque esse, até o presente momento, é o único mundo que nós temos. <risos> Então, um abraço a todos vocês, biólogos. Parabéns pelo vosso dia, aí no 3 de setembro. Um grande abraço para vocês todos. Aí. Obrigado por nos ouvir e até o próximo episódio.
0: Sigam o Vencenciar nas redes sociais, arroba Vencenciar no Instagram e no Twitter. Temos página no Facebook, temos canal no YouTube. O nosso e-mail é vencenciar.gmail.com. Por esses canais, você pode tirar sua dúvida. Mandar sua crítica ou sugestão. Estamos nos principais tocadores de streaming de áudio: estamos no Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podtail, Breaker, Castbox e logo estaremos em outros.